0: Honda 0 Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer acompañarles un día más ahora desde los estudios de Onda Cero en Elche, allá donde ustedes se encuentren en cualquiera de las localidades de las tres comarcas del Vinalopó. Hoy tenemos además un programa especial y distinto. Lo vamos a realizar desde dos eh, puntos diferentes. Por una parte, aquí en nuestros estudios de Onda cero en Elche, en la calle Doctor Caro, y por otra también con el equipo de esta emisora desplazado a Fitur. Ya saben, es la Feria Internacional de Turismo. Es una de las ferias internacionales de turismo más importantes del mundo. En Madrid es donde con las espadas en alto se juegan el futuro, como destino turístico nuestras localidades tanto de costa como de interior y enseguida nos vamos a ir hasta allí de la mano de nuestro compañero david alberona bueno pero además como cada miércoles tendremos toda la actualidad universitaria nos iremos hasta el campus de elche de la umh y a partir de la una y 20 les contaremos las noticias más destacadas tanto del deporte como de la información general Así que muchísimas gracias por estar sintonizándonos un día más desde el 102.0 en su aparato de radio convencional, a quienes nos siguen en Internet a través de nuestra web ondacero.es o cómodamente en su tablet o móvil con la app de Onda Cero. 12 y 22 minutos, la hora bonita del día. Gracias lo dicho por estar ahí, un auténtico placer acompañarles. Vamos con nada, con dos consejos y nos trasladamos directamente a Madrid. Vamos a ver cómo empieza, cómo arranca esta Feria Internacional de Turismo para nuestros pueblos y ciudades.
2: Comprueba que todo está más barato
0: en Hiperver. Llévate hasta el 24 de enero una botella de detergente líquido Flota Marsella de 100 dosis a tan solo 7,49 euros. Y en Hiperver por 1,89 euros te puedes llevar una botella de suavizante flor concentrado de 59 dosis.
3: Gran Circo Alaska te presenta el musical circense de Aladín. Será en Elche junto al el Instituto Vicente Verdú Explanada Feria de San Andrés. Del 25 al 4 de febrero. Disfruta con el Gran Circo Alaska de las mejores atracciones circenses de la mano de Aladín. Un gran musical para disfrutar en familia. Funciones todos los días. Compra ya tu entrada en
4: grancircoalasca.es y disfruta del genial y fantástico espectáculo Aladín.
0: Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca. Oh, mm -hmm.
1: Edición 2024 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Como decía, nos jugamos mucho nuestra imagen y sobre todo la oportunidad de dar a conocer todo el atractivo turístico, patrimonial, eh, económico, natural eh, que tienen nuestras localidades y pueblos. En Fitur 2024 se encuentra ya un equipo desplazado de Honda Cero Elche, comarcas del Vinalopó, Capitanía. Por nuestro compañero David Alberola, que creo, David, que eh, en primer lugar habéis recalado en el stand de Elche y además con invitada, ¿no? Cuéntanos, muy buenas.
3: Efectivamente, Maite, aquí en Fitur estamos eh, con eh, Irene Ruiz, concejala de turismo del Ayuntamiento de Elche. Muy buenas.
5: Muy buenas, muchas gracias por venir a, hasta Madrid a, a apoyarnos y acompañarnos.
3: Primer día de la feria internacional del turismo más importante del mundo, en un enclave importante como es el recinto ferial IFEMA en la capital de España, en Madrid y Elche con protagonismo propio.
5: Ahí estamos como podéis ver o como podéis ya contamos en su día, bueno pues este año como novedad tenemos la singularidad de Elche que es esa palmera, esa palmera auténtica ilicitana, que bueno que sin duda es la gran protagonista de nuestro stand, este año como explicamos venimos ya con stand propio con mayores dimensiones que el año pasado y, en, y dentro de lo que es la zona de marcas de Comunidad Valenciana estamos al lado de Alicante, al, al lado de Valencia y bueno pues creemos que con una presencia importante que año tras año esperamos también que, que siga creciendo y que vayamos mejorando.
3: Los tres primeros días, como es habitual, es para el público más eh, profesional, turoperadores, etcétera, hay eh, infinidad de actos y actividades relacionados con ellos. El fin de semana será más abierto al público, pero centrémonos en estos primeros días, en el del público profesional, ¿qué va a ofrecer el Che? ¿Qué, se va, qué va a vender? ¿Cómo se va a vender?
5: A ver, este año nosotros hemos escogido precisamente el Palmeral, de ahí eh, el poder traernos uno de nuestros ejemplares a, a Fitur. ¿no? El Palmeral va a ser nuestro eje de comunicación, tenemos un, es el palmeral más grande de Europa, es patrimonio de la humanidad y es una de las, bueno, ya nos lo decía también el plan estratégico de turismo, es una de las singularidades que nos hace especiales. Alrededor del palmeral, todas las actuaciones que desde que hemos llegado al equipo de gobierno hemos puesto en marcha, estamos poniendo en marcha y queremos hacer, porque queremos entender el palmeral y, y, que, se, y que lo entiendan. Queremos que cuando los turistas no solo nos visiten para ver muchas palmeras, que también, pero que entiendan esa, esa red de acequias, esa red de huertos que, que, que cubren todo nuestro municipio. Queremos que tienda nuestros huertos tradicionales, nuestras casas tradicionales. Entonces, lo que va a vender o lo que va a promocionar eh, este, en este Fitur Elche es precisamente eso. Todas las acciones y todos los eh, atractivos turísticos que tiene alrededor del Palmeral. El Palmeral y alrededor del Palmeral.
3: Eh, y alrededor de ese palmeral ya se está actuando, se han recuperado huertos de palmeras, se han recuperado casas que están dentro del huerto de palmeras, ¿eso también se va a difundir aquí?
5: Claro, esos son algunas de las actuaciones que vamos a presentar como las que ya se han hecho y las que están las que estamos poniendo en marcha las que ya se han hecho, eh, bueno, pues las hemos conocido, por ejemplo, la, la apertura de la Torre de Bahillo que está justo en pleno corazón del palmeral y que es un mirador eh, inigualable tenemos la rehabilitación de la casa tradicional de Pontos, pero también la rehabilitación de todo ese huerto. Tenemos un proyecto que se va a llevar a cabo de Lord del Gat, en el que va a ser precisamente un centro de interpretación del palmeral, porque es lo que estamos hablando. Queremos difundir todo lo que es el palmeral, darlo a entender para que cautive, para que emocione, como nos emociona ¿no? a, los, a los ilicitanos. Nos pasa muchísimo. Cuando salimos fuera de Elche y, y volvemos, empezamos a ver palmeras y decimos, ya estamos en casa. Ese, ese sentimiento es el que queremos transmitir con, con todas estas acciones que, que vamos a poner en marcha y que, por supuesto, Hoy se van a presentar aquí.
3: El Palmeral como buque insignia, sin duda, del municipio. Eh, pero también hay otros valores, valores patrimoniales, eh, valores medioambientales, la cultura con el misterio.
5: Por supuesto, eh, el, hemos escogido este año el Palmeral como eje de, nuestros, de nuestra promoción turística, por decirlo de alguna manera, pero está claro que, que tenemos muchísimos motivos, que tenemos muchísimos atractivos, nos, siempre lo hemos dicho, no tenemos que inventarnos nada. Aparte, eh, alrededor de ese eje de, del Palmeral podemos seguir también promocionando lo que es el patrimonio histórico, lo que es la cultura, lo que es nuestra ganadería astronomía incluso tenemos aquí por degustaciones de dátiles, degustaciones de productos típicos. Eh, al final es verdad que Elche, lo decimos muchas veces, no tenemos que inventarnos nada, ya, ya lo tenemos. Entonces la cuestión es eh, promocionarlo para conseguir enamorar y para conseguir eh, contarlo de esa manera que la gente lo pueda entender y quiera venir a visitarlo.
3: Este año Elche participa como marca distinguida, como marca propia eh, dentro del conjunto de la comunidad. ¿Eso qué va a suponer para la promoción de la ciudad? De momento lo que vemos es que en el pasillo en el que se sitúa el stand comparte línea, comparte espacio... Eh, con el stand de Alicante y con el stand de Valencia. ¿Qué más va a aportar esa circunstancia?
5: El ser marca turística reconocida, como lo somos desde verdad que lo somos desde el año pasado, no es, no es el primer año que venimos como marca turística, lo que pasa es que el año pasado se dio en diciembre y no dio mucho tiempo eh, de, 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 bueno, pues de, de materializarlo como si ha sido posible este año. Como bien dices, aparte de esta visibilidad mayor y aparte de formar parte de, del stand de Comunidad Valenciana, lo que ofrece el ser marca turística precisamente es estar en las líneas estratégicas que marca Turismo y Comunidad Valenciana. Este año, por ejemplo, ha sido el primer año en que Elche ha estado presente en las reuniones previas que ha habido con la consellera, con Turismo y Comunidad Valenciana, para planificar un poco cuál es la estrategia del turismo a nivel Comunidad Valenciana y, por supuesto, eso nos beneficia, porque el estar en las reuniones, el tener presencia, quiere decir que no solo formas parte de esa estrategia, sino que tu producto, en este caso, Elche, está, eh, forma parte de la estrategia de Comunidad Valenciana. Esa actitud Mediterránea que hoy hemos visto que también Comunidad Valenciana ha presentado aquí, nosotros vamos a estar en esas reuniones, con lo cual eh, esa estrategia conjunta forma parte también de, de, de ellos, Elche, y nosotros de, de su estrategia. Es un poco el, 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 la ventaja que podemos decir que tienen el, el ser marca turística el tener protagonismo, voz y voto dentro de la estrategia turística que tiene la Comunidad Valenciana.
3: en cuanto al plan turístico de Elche, ¿qué podemos decir?
5: El plan turístico. El plan la Bueno, de que estamos poniendo en marcha distintas acciones del plan estratégico, sobre todo a través de sostenibilidad de sostenibilidad. El de sostenibilidad de sostenibilidad turística de a través de unos fondos y estamos poniendo en marcha eh, la rehabilitación de la Universidad de la dicho de la a de la rehabilitación de la casa tradicional, la también la condición de, del huerto y convertirlo en un centro de interpretación del Palmeral hemos puesto en marcha también algunas acciones como por ejemplo puede ser el senderel, que sabemos que se quedó, eh, bueno, se quedó desierto en, en la anterior etapa, eh, también tenemos el Museo de la Festa, vamos a reformar el Museo de la Festa como un principal atractivo, atractivo turístico, vamos a también mejorar todo el sistema de, de acequias, vamos a hacer el destapado de acequias mayores y algunas otras acciones más, más puntuales que están dentro de este plan de ...y que, como digo, nos va marcando un poco la, la hoja de ruta de, del plan turístico.
3: Y quizás de eso dentro de ese plan estratégico turístico también está. Lo que precisamente esta tarde se va a desvelar aquí es una colaboración... ...entre Alicante y Elche en materia turística. En este caso concreto, hoy al menos se va a desvelar dos ámbitos concretos, el deportivo y el de congresos.
5: Exactamente como ya sabéis, bueno, eh, desde, hace, desde hace meses los dos alcaldes, en este caso el alcalde de Alicante y, y nuestro alcalde, eh, Pablo Ruz, decidieron trabajar conjuntamente en distintas áreas precisamente para, eh, bueno, pues tener más fuerza. En esa línea la Concejalía de Turismo de Alicante y, y nosotros hemos trabajado para establecer cuáles se pueden ser esas acciones o esas iniciativas que nos beneficien turísticamente a las dos. ...esas acciones se van a materializar esta tarde en una presentación... ...nosotros nuestra estrategia o la estrategia que conjuntamente... ...hemos puesto en, en marcha está dirigida a desestacionalizar... A ...ofrecer productos turísticos que desestacionalicen el turismo... ...porque ambas, eh, ambos municipios eh, pues es algo que, que nos, nos beneficia... ...en dos líneas, están eh, los productos turísticos del turismo de congresos... ...y el turismo deportivo y precisamente esas acciones... ...que ya hemos puesto en marcha se van a materializar... ...con una fecha concreta, con unos Eventos concretos que son los que se desvelarán esta tarde.
3: Y ya para finalizar eh, hablábamos que los tres primeros días son para el público profesional el fin de semanas estará abierto al público en general y ahí Elche, ¿qué es lo que va a tratar de ofrecer al visitante?
5: Pues ahí Elche precisamente por ese cambio de, de público ¿no? ese cambio de tercio, hemos ofrecido o vamos a ofrecer talleres mucho más eh, mucho más experienciales, por ejemplo el MUPE que además este año 2023 cumple su 20 su 20 aniversario, va a estar presente con talleres para los más pequeños es algo que además a los, a, a, a los jóvenes les encanta, ¿no? Esto de, de ponerse a buscar, de la paleontología entonces vamos a tener talleres para ellos, vamos a seguir con, con las degustaciones de productos de dátiles y de, y de algunas recetas culinarias hechas con, con dátiles o, o con granada, vamos a tener también el, el taller de la Palma Blanca son unos atractivos un poquito más eh, para, dirigidos al público en general y un poquito pues, más divertidos, ¿eh? quizás
3: pues Irene, muchísimas gracias por atendernos aquí en Madrid, a Onda Cero Elche
1: Muchísimas gracias a vosotros bueno, pues ahí está jugándose la Elche con titanes de la promoción turística, pero desde luego con mucho que con mucho que ofrecer y ojalá se valore así, sobre todo porque estos tres días, como muy bien comentas David, son muy importantes porque son dirigidos a profesionales, son turoperadores, son organizadores de encuentros y de, y de visitas, que es donde realmente bueno, hay que poner el foco. no. Después ya hablaremos el fin de semana de cómo evoluciona la, la feria eh, respecto a la respuesta del público en general. Pero creo Creo que eh, muy cerquita de ahí estás con otro invitado, en este caso con el alcalde de Elda, corrígeme si me equivoco, porque Elda también eh, quiere poner toda la carne en el asador en esta edición de Fitur 2024, ¿no?
3: Así es, Maite, y no te equivocas, estamos con Rubén Alfaro, alcalde de Elda, porque aquí están las tres comarcas del Vinalopó y también está pues, lo que consideramos la capital de la del medio Vinalopó, que es Elda. Rubén. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, cuéntanos, eh, porque no es tu primer Fitur... ...y cómo se está viviendo estas, estos primeros momentos eh, aquí... Eh, ...Elda, ¿cómo lo está viviendo en Fitur? Pues con mucha intensidad,
4: porque la verdad es que los pasillos... ...como habéis podido comprobar, están eh, eh, a tope de, de, de gente... ...y creo que siempre es una buena oportunidad, un buen escaparate... ...para promocionar eh, nuestra ciudad, para promocionar los municipios... ...y las ciudades de, de Alicante. Bueno, nuestra provincia es una provincia que atrae muchísimo turismo eh, desde el punto de vista de, del sol de la playa, de la montaña es, una, es, es importante el motor y bueno, pues en el caso de, de Elda y de, y de muchos municipios del Vinalopó pues venimos como una oferta complementaria a ese viajero, a ese turista que, bueno, pues desea pasar unos días en nuestro territorio y que bueno, pues le podemos ofrecer algunos productos que le llaman la atención y, y puede pasar una jornada o unas jornadas en, en nuestro municipio. Nosotros sabéis que lo tenemos muy enfocado al turismo industrial, al turismo del calzado, creo que también el Valle del Vinalopo, eso también eh, es algo que, que, tiene, que tenemos que explotar porque eh, sabéis que soy un fanático de, del calzado y bueno, pues todo eso complementado con nuestro patrimonio, con nuestra historia, con nuestras identidades, con nuestras fiestas y también por supuesto con nuestra gastronomía y nuestra forma de entender la vida que bueno, pues que la gente de nuestra tierra la entiende de una manera fabulosa, David. Por último, eh, Alcalde, ¿cómo
3: se tiene que situar un municipio de interior eh, como Elda, pero con un tamaño muy
4: significativo, en un mundo tan competitivo como es el del turismo? Bueno, yo siempre lo, lo he mantenido desde un punto de vista de complementario, ¿no? Es verdad que los turistas que vienen a pasar la imagen de nuestra provincia tiene ciudades importantes desde el punto de vista turístico y, que, y ahí lo que nosotros siempre solemos ofrecer es un complemento. ¿no? Nosotros en Elda, pues un complemento a través del Museo del Calzado, a través de poder asistir a, a nuestra ciudad, probar nuestra gastronomía, a conocer hitos eh, patrimoniales y culturales como pueda ser pues en nuestro castillo, el teatro castelar, eh, eh, bueno, pues toda también la reforma urbana que estamos realizando para hacer una ciudad más cómoda, accesible, para que la gente cuando venga a nuestra ciudad no se encuentre obstáculos. Eso creo que hay que situarse desde ese punto de vista y, y bueno, y tener también de alguna forma un proyecto. Nosotros creemos que tenemos un proyecto, que lo hemos comentado con vuestra emisora en numerosas ocasiones eh, el plan en la 2030 y trabajando en esa marca a través de ahora ese claim que tenemos el date de deja huella pues hacer ese complemento a bueno pues a ofrecerle otro producto más a esos turistas que afortunadamente siguen viniendo a, a nuestra a nuestra tierra y además porque el aeropuerto de Elche este año por ejemplo pues ha cerrado con una vis, un visitante récord eh, un, un tráfico récord y eso pues hay que, hay que hay que hay que tener hay que aprovechar esa oportunidad
3: bueno, Alfaro, el alcalde de Elda, muchísimas gracias. A vosotros, siempre.
1: Bueno, bueno David, te, veo que estás... ...el
3: alcalde de, Elcha, de Elda, perdón, desde Fitur, una feria que, para complementar algo de lo que decías antes, en cuanto a los profesionales, 9.000 empresas hay presentes wow, este vaya. año.
1: Bueno, pues hay que intentar convencer al mayor número posible para que para que atraigan muchos visitantes a nuestra zona. Bueno, se ha vivido ya un momento también muy especial, David, en la feria, que ha sido cuando, en el momento, de, en el transcurso del recorrido de inauguración, el, el rey, eh, su majestad Felipe VI, eh, bueno, pues ha saludado a la dama del Che viviente, eh, que iba acompañada en este caso por el alcalde Pablo Ruz, ¿no?
3: Así es, eh, en uno de los pasillos no ha pasado ...como ocurrió el año pasado por el stand de Elche... ...ha pasado cerca por el pasillo central del pabellón... ...de la Comunidad Valenciana... ...pero hasta allí pues eh, se ha desplazado... ...para seguir esa comitiva... ...el alcalde de Elche y también la, la Dama Viviente... ...y bueno, tanto el alcalde de Elche... ...que le ha podido estrechar la mano... ...al Rey Felipe VI... ...como la Dama Viviente... ...han podido compartir unos segundos... ...con el monarca a la Dama del viviente ...le ha preguntado Felipe VI... ...si lo que llevaba en la cabeza le ha dicho literalmente que esperaba que no le pesara mucho.
1: Bueno, siempre tan gentil, ¿no? El, el rey eh, tiene empatía eh, para, para darse cuenta de esos detalles. Y bueno, sigues recorriendo la, la feria, esa zona que donde más o menos cerquita están unos municipios de otros en, en lo que se refiere a nuestra a nuestros municipios de, de las comarcas del Vinalopó. Y bueno, vamos a completar porque eh, empezábamos con Elche, bajo Vinalopó, después hemos hablado, o has hablado con Rubén Alfaro, alcalde de Elda, medio Vinalopó, y creo que eh, Tienes también ya por aquí cerquita o por ahí cerquita al stand de Villena y también estás intentando localizar a, a una invitada muy especial de la capital del Alto Vinalopo, ¿no?
3: Así es, estamos ahora mismo llegando, ya la tenemos a la vista a la edil responsable del área de turismo en eh, este caso el municipio de la comarca del Alto Vinalopo en Villena y lo que en primer lugar pues la vamos a saludar Obviamente, Pilar García, muy buenas.
6: Hola, buenos días.
3: Bueno, pues, ¿qué trae Villena estos días? ¿Cómo se va a difundir? ¿Qué va a vender el municipio a Madrid? Pero también al mundo entero, porque esto es una feria internacional, además la más importante del mundo.
6: ...bueno pues como todos los años traemos algo de novedad... ...este año tenemos en breve la apertura del museo arqueológico... Eh, ...también etnográfico... ...entonces tenemos el tesoro cuatro años... ...que no ha podido exhibirse al público por obras... ...y vamos a tener como novedad esa apertura del museo... Eh, ...también vamos a traer la presentación de Notur... ...que creemos que es un turismo muy importante... a ser tierra de interior, tierra de vinos... ...y sobre todo el municipio con más bodegas ...en la provincia de Alicante... ...pues apostamos por eso el fin de semana completo... Para, para celebrar, y a, el apoyo sobre todo a la agricultura y a las bodegas de Villena.
3: Eh, yendo proyecto a proyecto, por ejemplo, en el museo, ¿para cuándo, qué plazo maneja el ayuntamiento para su puesta en marcha y qué va a arropar? El, la colección principal va a ser el tesoro de Villena, pero ¿qué lo va a arropar?
6: Bueno, pues en la fecha en concreto, los políticos no solemos decirlas porque siempre hay algo que nos falla, ¿no? Tenemos previsto que sea para el mes de mayo. Es cierto que se va a mostrar el tesoro el auténtico porque en este momento tenemos una exposición con la réplica, porque había mucha demanda de poder visitarlo, y sobre todo hay una trayectoria desde la Edad de Bronce con, la, con las excavaciones que tenemos del, del Cabezo Redondo, de cuando se encontró y anteriormente, entonces va a haber una cronología de, toda, de todas las excavaciones que ha habido en Villena, de los hallacos que habían, y luego también un apartado de etno, etnográfico. Toda la cultura que teníamos, tanto de vino, de trabajo, de oficios relacionados con Villena, ...y luego tenemos unas salas de exposiciones itinerantes. ...luego también tenemos unos cuadros cedidos por el Museo del Prado... ...de, de Hidalgo, que es un pintor de Villena... ...y tendremos unas exposiciones itinerantes. ...no quiero de, descubrir mucho porque nos interesaría sobre todo... ...que vayan a verlo y se sorprendan un poco con, con ese gran museo... ...que vamos a tener con, un, con una electroharinera transformada en museo... ...con un espacio con mucho encanto... ...y sobre todo eso que se sorprendan y vean la gran exposición... ...que tenemos en, en Villena".
3: Si todo va bien, será para el mes de mayo aproximadamente, cuando se ponga en marcha ese nuevo museo. Eh, hablaba de que se va a exponer el tesoro de Villena, el original, no una réplica, pero para los que no somos de Villena... La concejala de turismo del municipio ¿cómo definiría o qué explicaría qué destacaría de ese tesoro?
6: Bueno, pues este tesoro hace precisamente 60 años ahora que se descubrió el 1 de diciembre del 63 y es el segundo más importante comparado con el de Micenas, el segundo tiene casi 10 kilos de oro es una vajilla con una orfebrería muy interesante tiene piezas de hierro que también tiene ese valor porque tiene 3.000 años de antigüedad y luego también algo de ámbar pero sobre todo cuando tiene ese despliegue que se se encontró en una vasija y estaba pieza dentro de otra pieza con una botella de plata y demás eh... El valor es incalculable, pero sobre todo el esplendor que tiene. Y eh, creemos que fue un enterramiento por, por algún motivo que tuvieron esos pobladores y lo enterraron y fue un descubrimiento casual, pero creo que la importancia que tiene es muy importante. Ha estado en varios países ya con unas posiciones itinerantes como en Japón. Entonces creemos que ese, ese tesoro que hemos conseguido tener en Villena tenemos que mostrarlo y tenemos que mostrarlo en las mejores condiciones y en el mejor entorno. ¿Se llevarán algunas sorpresas? cuando vean en el sitio que está emplazado. No quiero descubrirlo, pero creemos que es bastante importante y sobre todo lo tenemos en Villena, que no se lo llevó un patrimonio. En ese momento teníamos un museo arqueológico, que era una de las condiciones que tenía que tener el municipio para conservarlo y lo hemos conseguido y lo queremos lo, lo tenemos con mucho mimo, pero con muchos problemas de seguridad, como todo el mundo puede suponer.
3: Pilar, ¿qué tiene el interior que nos atrae tanto?
6: Bueno, creo que somos... Mmm, Dos tipos de turismo completamente distintos. Tenemos sol y playa, que tenemos un turismo de, de mucha... ...calidad también, porque es muy masificado, ¿no?... ...tenemos cantidad de gente que quiere disfrutar de ese clima... ...nuestro clima varía un poco, cada vez menos... ...pero sí que es cierto que tiene la gastronomía completamente distinta... ...tenemos, somos tierra de fronteras... lindamos con dos comunidades distintas y con tres provincias... ...Castilla-La Mancha, Murcia... ...entonces nuestra gastronomía tira más a la tierra de interior... ...tenemos este gazpacho que nosotros decimos... ...se suele llamar comúnmente gazpacho manchego... ...son comidas más contundentes que no tienen nada que ver con la playa... ...tipo arroces, comidas más ligeras... ...y luego el vino también se le diferencia precisamente con eso... ...vinos con más carácter, vinos más fuertes... ...y tenemos esa riqueza ¿no?... ...que a muy pocos kilómetros de diferencia... ...tenemos dos tipos de turismo... ...completamente diferenciados... ...luego tenemos nuestro buco insignia... ...que es el Castillo de la Atalaya... ...tierra de castillo, muchísimo patrimonio... ...entonces vendemos esa diferenciación... ...somos el segundo término municipal... ...más grande de la provincia... ...y luego tenemos pues parajes naturales... ...como puede ser Sierra Salina... ...unas pedanías con unos encantos... ...excepcionales como puede ser la Encina... ...con un patrimonio ferroviario muy importante... ...la Zafra... ...con esa tierra también de vinos... ...y un paraje espectacular... Tenemos la zona de las virtudes, que está nuestra patrona con un santuario, entonces creemos que esa diferencia, ese turismo de patrimonio, de gastronomía, nos diferencia un poco del de sol y playa, que está muy bien, incluso nos aprovechamos de ese turismo, ¿no? que tú vienes a pasar una temporada en zona de costa y luego tienes esas escapadas al interior que son muy interesantes.
3: No es su primer fitur ni va a ser el último fitur. Eh, ¿Qué cree que le aporta este certamen a Villena y qué aporta Villena al certamen?
6: Bueno, creo que aquí debemos de estar sí o sí bajo el paraguas del Patronato Costa Blanca. Somos un municipio más, este año cada, se ve que hay más municipios, han venido 33 municipios, pero sí que es cierto que es un escaparate muy amplio. Luego ya visitamos otras ferias que nos interesan de interior, por ejemplo Valladolid. Tenemos otro, otro, otro escaparate, ¿no? Pero aquí sí o sí debemos de estar porque estas presentaciones que hacemos en directo, el, el tú a tú, luego con el público final, eh, tenemos muchísimo trabajo porque, Aquí tenemos esos contactos con turoperadores, con agencias y demás, y debemos de estar sí o sí. Entonces, no podemos quedarnos en casa y esperar que el turismo viena. Tenemos que ir nosotros también a llamar a la puerta de todas estas agencias y personas que nos puedan traer esos turistas.
3: Pues, concejala de turismo de Villena, muchísimas gracias por atender a Onda Cero El aquí en IFEMA, en Madrid, y mucha suerte estos días.
6: Nada, gracias a vosotros por la difusión y esperemos que la feria se dé muy bien para vosotros y para nosotros.
4: Todos los sueños empiezan de la misma manera. Crecen entre ilusiones y sonrisas. Niños y niñas que aprenden felices con talento y valores. Cuando todo encaja, ya están listos para salir a conquistar el mundo. Porque cuando tengan que volar, estarán preparados.
3: Educated I'm ready to fly!
4: Entra en la devesa schoolelche.es y descúbrelo. Snacks, latas, juguetes, accesorios, antiparasitarios. Más de 250 productos gratis para tu mascota. En Madagascar Mascotas, solo con tu ficha de cliente, acumula puntos y llévate productos esenciales para tu mascota. Completamente gratis. Ven a nuestras 8 tiendas e infórmate. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti. El mayor surtido para tu mascota. Más de uno
0: Elche, marcas del Vinalopó. Onda Cero.
1: Seguimos en directo a las 12 y 47 minutos y seguimos muy pendientes de la apertura de Fitur. Feria Internacional de Turismo se celebra en Madrid y allí por supuesto está un equipo de Onda Cero el Checo marcas del Vinalopo. Creo que ahora nuestro compañero David Alberola se ha trasladado hasta el stand de Santa Pola, pero dejemos que sea él en una nueva conexión quien nos diga por dónde andas David.
3: Pues aquí continuamos, Maite. Estamos eh, en el pabellón eh, número 7 de IFEMA en Madrid, donde se está celebrando eh, FITUR en este recinto ferial. Y el pabellón número 7, que es el que ocupa la Costa Blanca y la Comunidad Valenciana. Y nos hemos venido al stand de Santa Pola. Estamos con Borja Merino, su concejal de turismo. Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo
3: bueno, pues cuéntenos un poquito, Borja. Eh, estos días, ¿qué es lo que va a presentar Santa? Santa Pola, aquí en Madrid.
7: Bueno, en primer lugar, eh, las cuatro presentaciones que hacemos, además de, de las actividades que se desarrollarán mañana, se presentan en, en clave de cuatro pilares fundamentales, que son la sostenibilidad, la promoción, la innovación y la colaboración público-privada. Ya yendo a algo más particular, durante el día de hoy se va a presentar eh, un, un tour virtual que le hemos denominado Santa Pola, una experiencia inmersiva 360 grados y la presentación del plan director de, de puesta en valor de la fachada litoral del cabo de Santa Pola. A continuación en, en, otra, en otra franja horaria vamos a presentar también otras dos eh, promociones turísticas, una es una colaboración con el weblog, el portal tusdestinos.net en relación con lo que decíamos antes de la colaboración público-privada y eh, la presentación, como no podía ser de otra forma, de nuestro spot publicitario que se va a, a lanzar eh, online eh, para este 2024, que es Destino Santa Pola. Eso durante el día de hoy. Eh, mañana, que es el día destinado a, a la comunidad valenciana, eh, Santa Pola va a participar con primero, eh, un una, un maridaje con carpacho de quisquilla, algo que ya nos está entrando el hambre a las horas que son y posteriormente un show cooking de, llevado a cabo por el restaurante Paco Baile de Santa Pola y en colaboración con la, con la cofradía de pescadores con el caldo de caldero de la cofradía de pescadores eh, un arroz eh, con peix de Santa Pola y verduras el peix de Santa Pola no puede, no puede faltar en nuestro evento ...y mientras se está desarrollando el show cooking se va a estar haciendo una degustación de Carpacho de Quisquilla eh, en colaboración también eh, el Carpacho de Quisquilla de, con la empresa local Santa Polera Marucina, ¿de acuerdo? Es una forma de innovación de traer un producto tan típico de Santa Pola como es la Quisquilla de forma innovadora en forma de Carpacho y bueno que yo de pensarlo es que ya me entre el hambre así que nada y el, y el sábado se presenta a través de la Filcomisión Costa Blanca que presentan todas las las producciones que se han hecho durante, durante este año, como no podía ser de otra forma La Ley del Mar como ya saben, esa miniserie producida por Apun y Radio Televisión Española que hemos tenido la oportunidad de, 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 de disfrutar de ella eh, tanto en, en Misión en Apun como la del pasado domingo en Radio Televisión Española y que relata la odisea del pesquero Francisco y Catalina en el año 2006 ¿de acuerdo? El, el pesquero Santa Polero cuando pues, eh, en, en, en aguas internacionales ...rescató a, a, a una patera con inmigrantes que iban a la deriva. Así que, bueno, una agenda, como ven, intensa... ...pero que venimos con ganas, con ilusión... ...y sobre todo para traer el paraíso de Santa Pola... ...a Madrid y al mundo entero.
3: También tenemos con nosotros a José Pedro Martínez... ...que es primer teniente de alcalde... ...y concejal delegado de Hacienda... ...entre otros departamentos.
8: Eh, muy buenas, José Pedro... Buenos días, buenos días amigos, buenos días, aquí estamos en, en Fitur, Santa Paula no puede faltar esta cita, una de las obligaciones que tiene nuestro ayuntamiento es promocionar las bondades de nuestra ciudad y desde mi concejalía de Hacienda precisamente nos dedicamos a promocionar y a potenciar eh, cualquier iniciativa, en este caso las que trae... Eh, nuestro compañero Borja que acaba de describirnos sobre todo enfocadas a las nuevas tecnologías y a aprovechar esos recursos que nos da para situar y promocionar nuestra ciudad. Todas las inversiones que hace el Ayuntamiento de Santa Pola desde mi concejalía siempre lo que buscamos desde el equipo de gobierno es que haya una reversión a, a la economía local y, y de forma indirecta al Ayuntamiento de Santa Pola, por supuesto bueno, crear riqueza y promocionar el municipio, que esa es nuestra obligación como políticos y como, y como equipo de gobierno en la cual estamos implicados todos
3: y ese crecimiento ese desarrollo económico se está traduciendo en los últimos años en, eh, no sé, quiero pensar en por ejemplo en el incremento por cuestiones de IBI o por otro tipo de cuestiones que también recauda el ayuntamiento
8: Bueno, nosotros el crecimiento económico lo, lo medimos muy, más bien en el tejido eh, comercial, el tejido empresarial de, de la ciudad lo detectamos que hay un importante crecimiento en el sector de la hostelería eh, y eso lógicamente redunda en la economía local y en el crecimiento eh, el, el impuesto de bienes inmuebles es un impuesto local, directo que se aplica a las unidades urbanas como sabes, y ahí no hay crecimiento o sea, lo que hay es una eh, modificación, o una aplicación que se hace sobre, bueno, sobre revisiones o tipos impositivos, pero eso ahora no toca y lo que vamos a hablar es del proyecto que trae Borja aquí. Yo eh, lo, quiero decir que las bondades de nuestra ciudad, como, como sabes eh, hay que potenciar eh, pues eso, los valores naturales que tenemos, que son mucho la, la propuesta que, que va a explicar luego en la ponencia eh, Borja sobre el tema de la, del frente litoral es muy interesante porque vamos a dar un primer paso para hacer actuaciones allí con un trabajo que ha hecho la Universidad de Alicante encargado por el ayuntamiento y, y bueno, hay que, hay que vender aquí en, en en este sitio que es donde todos eh, venimos a, a contar las bondades de nuestra tierra, pues eso la, 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 el entorno que tiene en la Costa Blanca en cuanto al clima, del cual nos beneficiamos todos, el entorno natural, el patrimonio, no solo ya natural, sino cultural e histórico que tiene el ayuntamiento eh, perdón, en la ciudad de Santa Pola y una cosa que quiero reivindicar es eh, fundamental, y aprovecho ahora que me das un micrófono para decirlo, es que hay que apoyar mucho al sector pesquero eh, eh, una de las Fortalezas. Ayer coincidí con, con el alcalde de Villajoyosa, ciudades hermanas, y comentábamos este asunto, los tres, Borja, Marcos y yo, y, y llegábamos los tres a la misma conclusión, de que hay que potenciar y ayudar mucho al sector pesquero porque forma parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, y luego el valor añadido que, que supone eh, ese alto valor de calidad que tienen esos productos eh, por su frescura, por su variedad, que se, luego se traduce en la, en la gastronomía que tenemos en nuestra tierra, y eso eh, está en peligro de desaparición, la gente no es consciente de que el grave momento que pasa el sector pesquero puede incidir eh, directamente en ese sector y, y aprovecho que me has puesto el micrófono para comentarlo para que nuestros, tus oyentes lo sepan y, y bueno, aquí es una cuestión también de que desde el ayuntamiento, desde las cofradías, eh, empecemos a, a poner pies, en, manos, manos en, la, en el asunto para intentar mejorar esa posición. Hablaba eh,
3: José Pedro eh, Borja de actuaciones en el litoral. ¿Qué actuaciones se proyectan desde el Ayuntamiento de Santa Pola a corto y medio
7: plazo? Bueno, lo que, como bien estamos comentando, lo que presentamos es un plan director que lo que nos hace es unas líneas directrices de, de las cosas que se podrían plantear en un espacio único desde el punto de vista natural y ecológico. El, hablando de este eh, plan director de la fachada litoral del cabo, lo que se plantea es como una zonificación, es decir dividirlo en determinadas, en diferentes zonas con varios itinerarios, tendríamos un, un itinerario que primero que sería lo que es el actual Caminito del Cabo después un itinerario eh, ciclista y peatonal de acuerdo para que se pueda ser, ser como una zona verde, la cual se pueda pues, eh, hacer ciclismo, running siempre eh, primando la, la sostenibilidad y la accesibilidad en todo momento y luego en una cota un poquito más elevada sería un, un itinerario de pasarelas que claro imagínense la fachada litoral pleno, pleno acantilado pues las vistas panorámicas que tenemos a todo el mar mediterráneo a toda la bahía son espectaculares esas son las tres líneas de actuación porque eh, empezamos con este planteamiento viendo el éxito que hemos tenido en la zona alta del cabo de santa Pola con esas pasarelas eh, sobre la cantilada sobre los acantilados y esas increíbles vistas tanto del Mediterráneo como a Tabarca eh, y la gran afluencia de gente y además que ya se ha convertido en un icono fotográfico y aparte de, de un recurso turístico queremos dar un paso más y entonces fue el motivo por el cual se, le, se hace ese encargo a, al Ayuntamiento de, del Ayuntamiento, a la Universidad de Alicante para desarrollar este plan director que hoy presentamos
3: Santa Pola es mar Santa Pola es turismo deportivo Santa Pola es gastronomía Santa Pola es sol, pero Santa Pola es mucho más, ¿no? También tiene patrimonio. Hablabas de la sierra, hay una ruta con
7: restos de la guerra eh... tenemos un, el castillo fortaleza tenemos el, el museo del mar es decir, Santa Pola es un, un conjunto de es patrimonio. Mira, eh, yo lo que siempre digo Santa Pola es patrimonio Santa Pola es turismo pero también un municipio lo hacen sus gentes es decir y una de las cosas que volviendo a lo que comentamos antes de la ley del mar eh, par, lejos de mostrar el paisaje de Santa Pola en la gran pantalla creo que refleja el, el, el valor, la generosidad y la solidaridad que es lo que se traduce en esa película, cómo ese eh, eh, grupo de personas rescatan a, 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 a esos migrantes que estaban en una patera de deriva. El, el sector pesquero, como dice José Pedro, hay que ayudarlo, eh, porque además la gente, la gente, que, la gente de Santa Pola, la, los pescadores, esa, el, la sociedad de Santa Pola es una sociedad que por tradición es acogedora, esa villa marinera, y eso. Eso es también lo que hace que cuando tenemos un turista que viene a visitarnos, que viene a vernos, que no solamente tenga unas buenas infraestructuras, que tenga actividades, sino que, que, sienta, que se sienta como en su casa. Eh, una de las cosas que decimos es que Santa Pola es adictiva y, y lo decimos porque nuestro objetivo es que el turista que viene a vernos no venga solo un año y, y se vaya con más sabor de boca, sino que pueda repetir, que pueda traer a más gente, a sus amigos y, y que puedan visitarnos sucesivamente.
3: Muchísimas gracias a los dos y bueno que vaya todo bien aquí en Fitur, que seguro que lo va a ser, porque Santa Pola tiene recursos para ello y mucho más.
8: Muy bien, muchas gracias.
3: Muchas gracias
7: por todo
0: Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó. 102.0
2: FM. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
2: unos actos terroristas de otros. se vaya Mazares.
6: No es el terrorismo de ETA el que estamos amnistiando, ha querido decir y ha dicho el ministro Bolaños. Descarta así que tsunami y los CDR procesados por tenencia de explosivos para subvertir el orden constitucional sean delitos no
4: amnistiables. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
6: De García Ortiz ha destacado su compromiso y gran conocimiento, su gran labor en la Fiscalía y su toma de posesiones. La prueba dice de que las instituciones democráticas funcionan, pese a quien se afana. Por desprestigiarlas. El Partido Popular
2: no descarta ninguna vía para denunciar el acuerdo del PSOE con Junts, para enmendar la ley de amnistía y blindar los delitos de terrorismo. El portavoz Borja Semper en Antena 3 decía esta mañana que entiende el bochorno y el enfado ciudadano ante la clasificación que hace el gobierno del
4: terrorismo. La pregunta es a dónde nos lleva todo esto. ¿Cuál es el escenario que, que, que quienes nos están viendo pueden vislumbrar en el futuro de la convivencia en el conjunto de España? ¿Qué vale? ¿Qué no vale? Que, que, que hay terrorismo cookie, hay terrorismo de baja intensidad, o todo es violencia. Yo creo que estos matices lo que perjudican es al Estado de Derecho y perjudican, por lo tanto, también a la verdad, al valor de la palabra dada.
2: Víctima del terrorismo de ETA fue el concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño, por su asesinato. Se sientan desde hoy en el banquillo los exdirigentes etarras, Javier García Gastelu, alias Chapote y Aranzazu, Gallastegui, Amaya. Ambos se han negado a declarar, pero ahí han estado en la Audiencia Nacional también, ha estado presente, la hija del concejal asesinado, Zamarreño.
6: Yo creo que ha sido eh, lo más duro de, de todo el juicio ver esas caras y esas miradas de que no se
0: han arrepentido de lo que hicieron.
2: En el Congreso de los Diputados sigue el desfile de ministros para avanzar sus prioridades de esta legislatura. Turno hoy para Oscar Puente, el titular de Transportes, que ha avanzado que se va a iniciar un proceso de diálogo con el sector aéreo para explorar la viabilidad de restringir los vuelos cortos. Cámara baja, Margarita Zavala. Es uno de los asuntos pendientes con los socios de gobierno, como el traspaso de Rodalí. Es un proceso que Puente ha puesto como ejemplo. A veces Cataluña es punta de lanza, ha dicho y es justo reconocerlo. Un modelo al que se va a sumar en breve, por cierto, el País Vasco.
4: Estamos acordando la cesión de cercanías. Tengo que decir que va muy bien y que muy pronto anunciaremos el acuerdo. El modelo parte de lo que ya hemos aprendido en Cataluña.
2: Pese a estas buenas palabras del ministro, Junts le ha acusado de llevar a cabo un centralismo feroz que siempre perjudica a Cataluña. El ha acusado al ministro de vivir en un mundo de color de rosa donde todo siempre va bien. No hay supervivientes en el accidente de un avión militar ruso que llevaba más de 60 prisioneros de Ucrania a bordo. Ha ocurrido en la región fronteriza de Belgorod. El Kremlin acaba de acusar a Ucrania de haberlo derribado y habla de acto terrorista. Moscú, Chaví
0: Fuentes del Estado Mayor Ucraniano han informado que sí, uno de sus misiles ha derribado el avión militar ruso, pero según Kiev, este aparato transportaba armamento. En concreto, cohetes S-300. Moscú asegura que la aeronave de transporte militar modelo Ilyushin 76, que se ha estrellado en la región rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania, llevaba 65 prisioneros de guerra. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha calificado lo sucedido como un acto bárbaro de terrorismo. Desde el Parlamento ruso acusan a Ucrania de haber disparado y de haberlo hecho utilizando
1: acceso, lejos de miradas indiscretas y aún así llamó la atención el trajín de la zona, el fuerte olor químico que se extendía o el uso de mascarillas industriales por, partes de, por parte de quienes entraban o salían. Además de los 12 detenidos, en Sueca y en Altea, en Alicante, se han intervenido cerca de 2.000 litros de éxtasis, otros 1.000 de precursores para producir el éxtasis y 1.000 más de residuos químicos. Su transformación habría dado cerca de 2.200 kilos de droga sintética.
2: Se lo contamos todo a partir de las dos, como siempre, en una nueva edición
0: Tu radio Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó 102.0 FM ¿Compraste la lavadora? Lavadora <risa> Y secadora, frigorífico Horno, cariño No he podido resistirme a las rebajas Del
10: progresoelche.com
3: Elprogresoelche.com ya en rebajas. La tienda de electrodomésticos de la que todo el mundo habla. Distribuidores directos en primeras marcas con 30 años de experiencia en el sector y miles de clientes satisfechos. Estamos
0: en Avenida Josep Joaquín Landerer 9 junto a Plaza Castilla. Teléfono WhatsApp 660-938-730 o en la web elprogresoelche.com
3: Elprogresoelche.com en rebajas. Y no pagues más por lo mismo.
0: más de uno. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
4: UMH, la universidad en más de uno.
1: una semana más les invito a que me acompañen hasta el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández nos vamos en busca de la actualidad de los últimos días y buena, buena noticia relacionada con esa actualidad y ahora que afortunadamente se está poniendo tanto el foco en eh, la salud mental pues eh, nos llega con el anuncio de la puesta en marcha de la unidad de asesoramiento psicológico, su objetivo atender las necesidades Psicológicas de la Comunidad Universitaria y mejorar su bienestar psicosocial, pero también ayudar a mejorar su rendimiento académico. ¿Cómo se pone en marcha esta unidad? ¿En qué consiste? ¿Qué trabajo va a llevar a cabo? Se lo vamos a preguntar a Raúl Reina, que es delegado del rector eh, para el Campus Saludable y Deportes de la UMH. Profesor Reina, bienvenido. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Maite, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, ¿cuál es el objetivo y sobre todo cómo se va a trabajar desde esta unidad de asesoramiento psicológico?
10: Pues mira, como has dicho muy bien, el objetivo es eh, apuntalar, por decirlo de alguna manera, uno de los cinco ejes que tenemos en el proyecto UMH Salud Able. Jugamos con esas palabras lo de Able en inglés, de es capacitar y empoderar a la comunidad universitaria para que desempeñe su trabajo laboral, lo académico en el caso del personal... ...y el académico de estudio en el caso del estudiantado. Eh, dentro de los cinco ejes que tenemos... Eh, ...además de la actividad física saludable... ...la alimentación saludable, adicciones... ...que ahora hay mucho tema de adicción tecnológico... ...y salud sexual... ...pues el, el bienestar emocional era un eje prioritario... ...que nos dimos sobre todo a la vuelta de la pandemia empezamos a tener muchos índices de problemas, sintomatología relacionados, de cómo se estuvimos adaptándonos luego a esa nueva normalidad paulatina, y encontrábamos mucha incidencia no solo en el estudiantado sino también algo en el en el personal. Entonces, gracias al programa de becas que teníamos, UMH Santander, estamos contigo, pudimos dar ayuda directa al estudiantado para que pudiera recibir un apoyo profesional. Pero nos dimos cuenta que necesitábamos dar un primer cribado, una primera atención dentro de la propia universidad. Entonces, con esta unidad de asesoramiento, que es una... Técnico especialista que va a estar ubicado en el complejo de formación deportiva El Clot. Ahí estará la unidad en cuando terminemos de, de habilitar el espacio físico. Ella eh, podrá recibir a través de un cribado y una entrevista inicial eh, y orientar en función de si el caso se eh, requiere una atención especializada, poder recomendarle que vaya a un profesional externo. O incluso, si es un estudiante que requiere una adaptación, derivarlo a la unidad de apoyo a la discapacidad y, en el caso del personal, poder derivarlo al servicio médico. Entonces, uh -huh. es una primera etapa para poder contribuir a ese mejor desempeño y, y en la actividad académica y laboral de la universidad.
1: Y también para fomentar un ambiente de, de mejor convivencia, ¿no?
10: Sí, sí, porque otro de los temas que nos dimos cuenta en este en este periodo es que a veces algunos de los conflictos que se dan, que luego hay protocolos de acoso, de conflictos interpersonales, vienen a lo mejor, en el caso, imagínate, de un estudiante en un grupo de WhatsApp que tienen, empiezan a, a ocurrir unos comentarios, etcétera y acaban una situación de ciberbullying. O un conflicto entre otros compañeros porque no se ha gestionado bien una situación de o una decisión en un clima laboral, conlleva luego activar un protocolo, que los debemos tener por, por legislación y, porque, y por y por derecho, pero es verdad que a lo mejor en un estadio previo se podría haber hecho una mediación positiva o una prevención que hiciera que ese problema no fuera no fuera más. Entonces, yo, eh, esta unidad tiene ese, esa función de llegar a un mayor espectro de la población, que a veces también nos encontramos estudiantes que tenían un poco... No sé si de la palabra estigma igual es muy fuerte, pero decir, oye, yo ¿por qué voy a ir a la unidad de apoyo a la discapacidad? Cuando yo no tengo una discapacidad, tengo un problema que me crea un malestar o es transitorio o es algo que me preocupa y, crea, y queremos crear un espacio seguro, amable, donde tú puedas contarlo. Y en, en principio queremos trabajar con una dinámica, tras esa petición inicial y esa entrevista inicial y cribado, poder dar un mínimo de tres sesiones iniciales, identificación del problema... Eh, identificación de objetivos para abordar el problema y recomendaciones. Y a partir de ahí ya individualmente se trabajará con, con cada caso.
1: Pues así se pone en marcha esta unidad de asesoramiento psicológico que yo creo que, que hacía falta y es una forma de dar un paso al frente por parte de la Universidad de Elche también en, en el apoyo y en la, la búsqueda de la mejora de, de nuestra salud mental a, a título individual y como colectivo Muchísimas gracias eh, Raúl Reina eh, delegado del rector eh, de la UMH para el Campus Saludable y Deportes hasta. La próxima.
10: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Hasta la próxima. Aquí nos quedamos con más noticias de la actualidad universitaria. Y empezamos hablándoles de la celebración mañana de Santo Tomás de Aquinos, el patrón de las universidades. En el marco de esta celebración, en el edificio rectorado y consejo social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en concreto en el Salón de Actos, tendrá lugar a las 12 del mediodía el acto de nombramiento como doctor honoris causa del biólogo Luis Serrano Pubul. El padrino eh, será el eh, director del Instituto de Investigación Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche, el profesor doctor Antonio Ferrer Montiel. Y les contamos también que la Universidad Miguel Hernández participa en el proyecto Gires-SOM en la zona afectada por la erupción del volcán en la isla de La Palma. El catedrático de edafología de la Miguel Hernández, Jorge Matáis Solera, integrante del Consorcio Científico Internacional de este proyecto, ya ha visitado la isla para continuar el estudio de los materiales volcánicos originados en la erupción de 2021 y de la recolonización y regeneración de de los suelos afectados. Este proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España con fondos Next Generation de la Unión Europea. Y les eh, hablamos ahora de otro proyecto realmente interesante. Se trata del llamado Optifangs de la Universidad Miguel Hernández, un proyecto que aprovechará los nutrientes de los lodos de depuradora para la agricultura mediante la inteligencia artificial. Evitar el exceso de fertilizantes, mejorar la salud de los suelos agrícolas y su capacidad de secuestrar carbono, al mismo tiempo que fomentar la economía circular de la gestión de residuos, son algunos de los objetivos de este nuevo proyecto que llevará a cabo el Grupo de Investigación Aplicada en Agroquímica y Medio Ambiente de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Este proyecto, Optifangs está financiado por la Agencia Valenciana de Innovación y servirá para mejorar la gestión de los lodos producidos por las depuradoras para su aplicación en agricultura mediante técnicas digitales punteras que incluyen la inteligencia artificial y el desarrollo de una nariz electrónica. Y terminamos felicitando al profesor doctor Vicente Gil Guillén. El motivo de esta felicitación ha sido que la Real Academia de Medicina de España le ha otorgado el premio Docencia y Educación Médica. El doctor Vicente Gil Guillén es catedrático del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. La entrega de los premios se celebró en la sede de la academia ubicada en Madrid. Así pues, pues, nuestra enhorabuena. Y la próxima semana volveremos con más noticias de la actualidad universitaria. Si buscas sofás con
0: diseño, confort y al mejor precio, tu sofá está en Oki okay Sofás Elche. En Oki okay Sofás Elche estamos en rebajas con descuentos del 15 al 30% en nuevos modelos y hasta el 50% en modelos expuestos. Disfruta tu nuevo sofá con el 50% de descuento y la garantía de comprar a fabricantes. Compra ahora y paga en 24 meses sin intereses. Estamos en Carretera Credientes, Rotonda Restaurante Mayordomo. Abiertos sábados tarde Ok Sofas Elche, ya en Rebajas
7: Si te gusta el cine, no te pierdas los viernes El Acomodador La sección en la que te contamos los estrenos más destacados de la semana Y nos asomamos a las mejores películas del cine clásico Prepara tus palomitas y acompaña al Acomodador Cada viernes en más de uno Elche Comarcas del Vinalopó a partir de la una, entra en el fin de semana con la magia del
9: cine.
7: En Onda Cero Elche, 102.0, en la web honda0.es y en la app de Onda Cero, tu radio.
1: Pues fíjense que así hemos llegado ya a la 1 y 18 minutos, no queda nada para que lleguen las noticias. Serán primero las del deporte y después las de carácter general en Elche y las comarcas del Vinalopo. Por mi parte es todo, <coughs> perdón, sigan disfrutando de la radio y de la tarde en la compañía de Onda Cero. Cuídense que miren cómo estamos aquí la mayoría con estos cambios de tiempo que tenemos y, y volvemos en un ratín a contarles las noticias de carácter general. Hasta ahora.